0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要看的章节还是在《希伯来书》的第一章一到第四节。经上记着说，上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。亲爱的朋友，今天我们要学习的主题是神的儿子。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《苦海中的盼望》。
1: 留在大海上，尽头与海浪不断地阻挡我去向，但有住在身旁，风和浪都不怕，因为耶稣基督是我的避风港，静静。还是带给你希望，注定爱将充满你，把黑暗变为光明，前途不再迷惘，你有勇气向前行。人生。美丽的浪花，经得起。手里，礁石被击打，才捡起美丽的浪花。经得起苦难，生命更坚强。教石被击打，才捡起美丽的浪花。经得起苦难，生命更坚强。
0: 亲爱的朋友，今天我们要从七个方面来谈耶稣作为上帝的儿子的含义是什么意思。第一个方面，我们要谈的是儿子，它是一个重要的名称。在写给希伯来书的这个书信中，儿子是一个重要的名称。有些人认为希伯来书重要的名称是祭司，可是并非如此，因为所有的名称都是靠着儿子。希伯来书第四章中将摩西与耶稣做了比较。摩西是仆人，也有天使，也有与这个耶稣做的比较。天使是仆役，耶稣是儿子。当说到耶稣是照着麦基喜得的等次为大祭司的时候，原因是上帝说：“你是我的儿子，我今日生你。”耶稣是大祭司，因为他是儿子。最后比较耶稣与立位的祭司，耶稣最大，因为耶稣是永远完全的那一位。希伯来书七章的。二十六到二十八节讲到，所以儿子也是希伯来书当中最重要的一个称号。第二个方面，我们要谈的是儿子与给大卫的应许。要了解儿子这个称号，我们需要了解上帝对于大卫所做的应许。撒母耳记下的第七章，大卫想要为上帝建立一个家，拿丹说去吧。可是之后，上帝对拿丹说，大卫不可以为我建造家。上帝向大卫应许几件事情，《撒母耳记下》的七章九到十四节：“我必使你的名得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我的民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害他们，并不像我命士师治理我民以色列的时候一样。我必使你安静，不被一切仇敌扰乱。”并且我耶和华应许你，必为你建立家室，你受素满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚固他的国，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位直到永远。我要做他的父，他要做我的子。上帝应许了大卫许多事情，但是最重要的事情是，大卫的后裔要被上帝领养为上帝的儿子。在古时候，晋东地区认为。国王是上天的儿子，埃及的法老是太阳神的儿子，上帝会保护他，这是第一。第二就是上帝要赐给他产业，大卫的后裔之后会变成王的那一位，为什么会成为上帝的儿子？在埃及的信仰系统里面，国王登基的那一天，他就成为了神明的儿子。圣经中大卫的后裔这一位的王，是他登基的时候成为儿子。诗篇的第二篇一到第三节，外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者，说：“我们要睁开他的捆绑，脱去他们的绳索。”诗篇第二篇一到第三节描述的就是新的王上位的时候发生的事情。有人会抵挡，但上帝不会让这样的事情发生。四到第六节说到，那坐在天上的必要发笑，主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：“我已经立我的君在西安我的圣山上了。”这里说到，上帝说：“你们不能够抵挡我的君王，因为我把他立在西安山上。”上帝对那些抵挡者说：“受高者说，我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子。”我今日生你，你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教，当存畏惧侍奉耶和华，又当战兢而快乐，当以嘴亲子，唯恐他发怒，你们便在道中灭亡。因为他的怒气快要发作，凡投靠他的都是有福的。所以说到了以色列立王的时候发生的事情，当大卫的后裔登基的时候，会受到上帝的保护，上帝会给大卫的登基的后裔，上帝会给他应许给大卫的产业。诗篇中所使用的语言是约的语言，这个王成为另外一个王的儿子。举个例子，《列王纪下》的十六章第五节。亚兰王利逊和以色列王利玛利的儿子比加上来攻打耶路撒冷，围困亚哈斯，却不能胜他。他们围困耶路撒冷，但是却不能够胜过，所以第二年又来攻击。因此，此时的亚哈斯王就非常害怕。列王记下十六章第七节说：“亚哈斯差遣使者去见亚述王提格拉皮列瑟，说：‘我是你的仆人，你的儿子。’”现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我，脱离他们的手。在这里，我们看到亚哈斯不是亚述王的亲生儿子，但是在与亚述王立约的时候，亚哈斯被称为是亚述王的儿子，因为大卫与上帝有这一个立约，所以大卫的子孙坐在上帝宝座上，这个约就成就了。现在大卫的儿子受到了上帝的保护，在上帝的保护之下。第三方面，我们要谈的就是，耶稣被称为是上帝的儿子，是为了实现大卫的约，因为他是大卫的子孙，是坐在大卫的宝座上。我们来看路加福音的一章三十到三十二节，天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子。主上帝要把他祖大卫的位给他。”耶稣将会，也就是未来的，他要成为上帝的儿子。当他坐在上帝的宝座，有时候我们会有一个误解，上帝是在永恒之中被创造的，但是不是的。耶稣就是上帝，可是当他道成肉身，成为大卫的子孙，在他里面，上帝对于大卫的应许就得着了实现。因为上帝对于大卫的应许，所以耶稣被称为是上帝的儿子。罗马书一章三到第四节论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的，按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。什么时候被称为是上帝的儿子呢？就是在死里复活之后。为什么是死而复活之后呢？因为耶稣要升天，继承大卫的宝座。此时他被称为是上帝的儿子。《使徒行传》十三章三十二到三十三节，我们也报好消息给你们，就是那应许祖宗的话，上帝已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了，正如诗篇第二篇上所记载的：“你是我的儿子，我今日生你。”所以，什么时候被称为是上帝的儿子，是在复活的时候。那么在洗礼的时候也被称为是上帝的儿子，这是没有错的。但是那个时候是在辨认耶稣为上帝的儿子，而真正被称为是上帝儿子的时候是在死而复活的时候。有些地区有这样一个选举的日子，每个国家可能都不同，但选上总统与登基总统是不同的。看到圣经之中，以色列也被称为是上帝的儿子，《出埃及记》的四章二十二节，摩西给法老王的第一个信息。就是以色列人在上帝的保护之下，也是继承上帝产业的。上帝要以色列人做万国之首。第四方面，我们要谈的就是亚当也被称为是上帝的儿子。另外一个被称为是上帝的儿子的是耶稣的族谱里记载到了亚当是上帝的儿子，因为亚当承受了世界，上帝要亚当统管世界的万有，所以亚当是儿子，儿子。也是以色列大卫的儿子，也被称为是上帝的儿子，这些都是有权利的。当我们去对照这些经文的时候，我们发现这很有趣。亚当扮演的角色，在他犯罪之后失去了这些，被赶逐出了伊甸园。可是很多上帝给亚当的福气应许给了以色列人。上帝对亚当说要生养众多，上帝也对亚伯拉罕说，我给亚当的指令呢，给你作为应许。就是以色列人的子民，就如天上的星和海边的沙，也要得仇敌的城门，就是掌管敌人的意思。所以以色列人也成为了上帝的儿子。第五个方面，我们要谈的就是大卫族的王也被称为上帝的儿子。大卫似乎在占有以色列人的地位。大卫有一个儿子，还是有很多儿子。所以这个儿子的名分是给以色列人的呢，还是给大卫族的王呢？这两者之间有什么联系呢？以色列的问题就是上帝要他们向上帝忠心，如果他们不忠心，那么上帝就没有办法去成就他的应许。可以色列人从来都不是对上帝忠心的，所以他的目的没有达到。所以大卫族的王成为了一个代表，成为以色列的代表。上帝做了一件非常奇妙的事情。所以如果大卫族的王如果是忠心的话，这些福气就要继续临到所有以色列族的人。上帝给大卫族的王同样的应许，就是得仇敌的门，得着安息，有大名。所有上帝让以色列人为他建立一个居所的地方，上帝要居住在他们中间。同样的，上帝要大卫的后裔建立一个永久的居所。对于我们来说，当上帝将这个福气与应许给大卫族的王的时候，也代表着将这个福气给了整个国家，就如同一个国家有一个好的总统。那么得福气的自然就是这个国家的人们。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《灭亡》。
1: 这是为什么？是否你能告诉我？看看国际
2: 充满纷争，看看世界充满冷漠，到底这是为什么？是否你能告诉我？舍得他把罪带来世上，叫人沉沦人难免。我们生活在这黑暗中，如何逃避他的垂残？耶稣他是生命道路，耶稣他是世界之光。我们初禅破除，静想数天地平安。看
1: 看人心充满艰看看人
2: 心充满艰看看社会充满忧看,看社会充满忧到底这是为什么？到底这是为什么？是否？充满分看看世界充满冷，看看世界充满冷，到底这是为什么？到底这是为什么？是否你能告诉我？笑到他把最带来世上，叫人沉沦是安眠。我在这黑暗中，如何逃避他的垂
1: 残？耶
2: 稣他是生命道耶稣他是世界之耶稣他是世界之光，我们出尘脱俗，带我们出尘脱俗，心想属天地平安。平安是神叫人承诺是落、灭我我们生活在这黑暗中，如何逃避他的追踪
1: ？耶稣他是生命道路，耶稣他是世界之光。带我们出尘脱俗，吉祥树天地平安。带我们出尘脱俗，吉祥树天地平安
0: 。亲爱的朋友。我们接着来谈第六个方面，我们要谈的是大卫族的王与以色列人的关系。举个例子，《撒马尔记下》的七章与《列王纪上》的第六章，大卫族的王与以色列人的关系，《撒马尔记下》七章九到十一节：“你是单数的，无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌，我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为。”我们以色列选定一个地方栽培他们，使他们住在自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害。在这里，我们要问：谁得着益处呢？就是以色列的人民，并不像我命世师治理我们以色列的时候一样。我必使你安静，不被一切仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室。列王纪上的六章十二节说。这是上帝给所罗门说的。论到你，也是单数的；所建的殿，你也是单数。若遵循我的律例，谨守我的典章，遵行我的一切诫命，我必向你应验我所应许你父亲大卫的话。我必住在以色列人中间，并不丢弃我民以色列。所以，如果所罗门是忠心的，上帝不会拒绝以色列，因为大卫族的王是以色列的代表。如果大卫族的王忠心，益处就是以色列人会得到。我们看到所罗门王开始的时候忠心，整个以色列国都是兴盛的。亚当不忠心，没有办法透过亚当来去满足以色列人不忠心，也没有得到满足的赐福。大卫族的列王也不忠心，也没有得到满足的祝福。那么怎么办呢？上帝就亲自赐下他的儿子来满足这一项赐福。亚当在吃善恶树的果子的时候，想要像上帝一样，但是他失败了。以色列人在旷野没有吃的，发怨言，他们也失败了。以色列人的王也是一样，也失败。但是耶稣来了，他死在十字架上，十字架上也就是那一棵树。加拉泰书当中说到，所有被挂在树上的都是被咒诅的。在十字架上，身为上帝的儿子耶稣。以奴仆的形象死去，耶稣在树上得胜，亚当在树上失败。耶稣也是从埃及出来，在埃及受洗，在旷野受试探，没有食物吃，但是他相信上帝的话。耶稣在以色列人旷野没有食物吃，失败的地方得胜。耶稣是大卫的子孙，透过他，我们得着他胜利的益处。第七个方面，我们要谈的就是耶稣成就了大卫家的王应该要成就的。举个例子，那么在我家里呢，有一只普通但是很有趣的小狗，很爱自己的主人。这只狗呢很特别，因为这只狗后来领养了一只野猫。这只猫没有主人，很瘦弱。可是狗呢，容许这只野猫吃自己的食物，并且很喜欢和这只野猫一起的玩耍，并且呢，要让猫住在自己的狗屋当中，而自己住在狗屋的外面。因此呢，主人就因为这一只狗的原因而领养了这一只猫。那么问题来了，这只猫为什么得着这些益处呢？因为这只狗的原因。但是，若是狗犯错了的话，遭到了放逐，那么这只猫也会跟着走，被放逐，因为它一切的好处都是从狗来的。那么，耶稣也是如此。耶稣是完美的，即便撒旦用各样的方式攻击耶稣，那么耶稣得着了忠心儿子该有的产业，产业是属于耶稣的。但是，耶稣决定与我们分享。因为耶稣代表我们，所以耶稣对天父说：“我在哪里，叫他们也在哪里。”儿子和众儿子是不同的。希伯来书一章第三节说道，耶稣是继承万有的。”可是，在希伯来书的十一章当中说道，我们也要得着产业，因为耶稣的缘故。”希伯来书二章十一节：“原来那位万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去。”使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合宜的。耶稣是上帝的儿子，是上帝荣耀的光辉。但如今，上帝会领许多的儿子进入到他的荣耀里，因为救他们的是他们的元帅。耶稣成为了更好的约的忠宝，有更好的应许。所以，我们说《希伯来书》，耶稣是上帝的儿子是什么意思？第一，耶稣是大卫的后裔。身为大卫的后裔，他继承了大卫的约和应许。第二，耶稣也成为了以色列人的代表，为每一个人而死，为每一个人活出美好的生活。第三，耶稣也是上帝的儿子，因为透过耶稣，我们每一个人也成为了上帝的儿女。所以，我们说《希伯来书》当中最重要的一个耶稣的身份，是他是儿子的身份。虽然有人会论述在希伯来书当中，祭司是一个重要的一个名称，但是我们看到在希伯来书当中，儿子才是这一卷书当中核心要论述的。今天我们能够成为上帝的儿子，我们能够成为上帝的儿女，就是因为耶稣他这儿子的身份。我们今天要因为耶稣他这个儿子的身份，因为耶稣他满足了亚当没有满足的。满足了以色列人没有满足的，满足了以色列的列王没有满足的，这个上帝的要求，所以他领我们进入到他的这一个属灵的国度里，成为上帝的儿子。因为耶稣登基成为了儿子，所以他领我们也进入到他的国度当中，使我们被称为上帝的儿子。这是非常重要的一个真理，也是在希伯来书当中开篇就已经论述出的一个信息。那么今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。